0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
0: Tous les vendredis, à midi.
2: « Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. »
0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 6h au Broadway Comedy Club à Midtown Manhattan. Midi, au Jamel Comedy Club à Paris. Et midi encore dans les studios du Théâtre Forum Merin pour le futur Bascule Comedy Club. Au micro aujourd'hui, Marie-Ève Musy et Guillaume Pidanset.
3: Et j'espère que vous avez pris vos billets pour le prochain spectacle.
0: En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay. Bienvenue dans Midi Bascule
3: Vous l'aurez peut-être deviné, en ce 1er avril 2022, nous allons parler d'humour, et plus précisément, d'humour suisse. Si, si. Rien à voir avec un poisson d'avril, je vous assure, car des deux Vincent, avec leur format à durée variable, 120 secondes, 52 minutes, 26 minutes, 120 minutes, 126 minutes, au biais d'humeur de Marina Rollman sur les ondes de France Inter, d'ailleurs je vous conseille sa délicieuse dernière sur la démocratie à la française.
0: Une démocratie très très imparfaite
3: d'un Thomas Wiesel reconverti dans la satire des conférences de presse du Conseil fédéral aux vidéos surprenantes de « Bon ben voilà », des impros du théâtre confiture aux en scène de Frédéric Lecrosio ou Capucine Lehmann, l'humour suisse existe bel et bien, et il se fait entendre, sur scène, en radio, en vidéo et bien plus encore. On est assez loin de cette vision tristoune où la Suisse ne faisait rire qu'à ses dépens, par ses accents, ses politiques, ses avions qui ne décollent qu'aux heures de bureau ou son secret bancaire. Non, aujourd'hui la Suisse fait rire à pleines dents, par et grâce à ces nombreux comédiens et comédiennes de talent. Et pourtant, l'humour n'a pas toujours été reconnu comme un art vivant à part entière. Non, ce n'est pas une blague non plus, je suis désolé, malheureusement, les bailleurs de fonds, entre autres, peinent à accorder des subventions et des soutiens à la création de spectacles humoristiques, et c'est les humoristes qui finissent par rire jaune. Ils et elles ont pris les choses en main et une association fêtière est née l'année passée en Romandie pour défendre et représenter leurs intérêts, l'URH, l'Union Romande de l'Humour.
0: Pour en parler, nous recevrons un appel de la comédienne, autrice et humoriste Brigitte Rosset. Du beau monde également dans le studio, puisque le cofondateur du Festival du Rire de Genève nous fait l'honneur de sa présence. Il est aussi directeur de plusieurs théâtres et compagnies. Teniromagnello, bienvenue. Bonjour. Comment j'ai un hyperactif au petit-déjeuner
2: Il boit beaucoup de café, évidemment. Euh, non, moi, je ne suis pas très petit-déjeuner. Je suis plutôt deux cafés et au boulot.
0: Et combien une, une journée
2: Oh, je les compte plus, évidemment. Mais 12, je pense, pas de la hauteur.
0: José Lilo est des nôtres également, accompagné comme d'hab de son humour plutôt noir. Quelques mots pour annoncer ta chronique de 10h25
4: Non, mais je vois que vous avez déjà répondu à la question de l'émission, donc euh, bon, bah, la semaine prochaine alors
3: Merci, merci José
0: <rire> On prendra d'autre part des nouvelles d'Olivier Mota, notre second chroniqueur qui a subitement disparu il y a un mois.
3: Et on s'inquiète
0: Enfin, Guillaume nous a préparé une surprise, ce qui m'effraie
3: aussi un peu. Il ne faut pas, il ne faut pas, ça, ça, tout sera gentil, mignon.
0: On se réjouit Et tout de suite, on commence par écouter l'avis de la population sur notre sujet du jour avec un micro-trottoir. Midi bascule
3: Rachel Maisonneuve a sondé les spectateurs à la sortie du Caustic Comedy Club à Genève sur l'existence d'un possible humour suisse. Et s'il y a humour suisse, comment le définir
0: Est-ce qu'il existe un humour suisse selon vous Oui, il y a quand même des humoristes suisses, donc c'est qu'ils ont réussi à trouver quelque chose en Suisse pour euh, en rigoler.
2: Marina Rollman, mais après, à, par à partir de là. Euh... Ah non, et Christine Gonzalez aussi. Euh... Bon, après, ça c'est en écoute en France Inter, donc du coup, est-ce qu'il existe un humour suisse Je ne sais pas, mais.
0: Et qu'est-ce qui définirait l'humour suisse bah, Je pense que déjà, rien que la Suisse est tellement euh, diversifiée entre les cantons que déjà, ils peuvent rigoler de ça. Faire de l'humour sur le pays en lui-même, sur les différents accents. C'est clair, le nôtre, <rire> ça joue le chalet, alors <rire> Comment vous le définiriez Euh... Helvétique Je <rire> sais pas comment je le définirais. Bah, faut être suisse pour le comprendre. Ouais. Parce que sinon, nos amis européens euh, se fichent de nous, royalement. Les Français se fichent de nous très très fort avec ça. Mais... Euh, ouais, bah c'est... Faut être suisse, quoi. Faut, faut comprendre. -voix. Faut être jeune. Non, c'est encore autre chose, arrête. pas pareil, oh. <rire> Non, ah, c'est pas... pas, pas ouais, non, non, Je pense qu'à Genève, on est quand même un petit peu beaucoup influencé par la France. Du coup, je pense qu'on a un humour qui est plus proche de celui de la
2: France que, que celui de la Suisse. Non, je pourrais pas dire qu'il y a un humour spécifique suisse. L'humour, c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire que c'est universel. Après, chaque pays, chaque à a des codes différents, mais la base reste la même, c'est de toucher les gens. Et ça, c'est les mêmes codes, c'est universel.
0: Est-ce que, selon vous, il existe un humour suisse
2: Oui, il y en a un, ouais. <rire>
4: euh, Un peu intimiste, on va dire.
0: Ils sont pas drôles, les Suisses. <rire> je, je
5: pense que oui, parce qu'il y a une mentalité en Suisse qui est particulière. Et euh, mais ça dépend des cantons, je pense, aussi. <rire> ça serait quoi, l'humour suisse, selon vous euh, Un humour euh... <rire> neutre, basé sur l'argent, <rire> qui parle beaucoup d'argent et euh... un peu dérisoire.
0: Du coup, euh, ce serait de, de la légère moquerie sur le canton voisin. Voilà.
4: Clairement, il existe un humour suisse et on est vachement drôle.
3: La soirée avait l'air bonne au Caustic Comedy Club. Elle est autrice, comédienne, humoriste, elle ravit les publics avec son cinquième solo en scène, Ma Cuisine Intérieure, c'est Brigitte Rosset. Nous l'avons au téléphone, Brigitte, bonjour.
5: Mais bonjour
3: Tu étais hier soir à monter au théâtre du Crochetant, est-ce que le spectacle s'est bien passé merveilleux,
5: c'est un merveilleux théâtre, il y a une équipe technique extraordinaire, un bel accueil, super public, je peux rien demander de plus.
3: Merveilleux On parle d'humour suisse aujourd'hui, d'après toi, est-ce que tu oui. as peut-être entendu ce, ce micro-trottoir oui. Comment on pourrait le définir
5: alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé le monsieur qui disait euh, « L'humour, c'est comme l'amour, c'est universel. Et il suffit de toucher les gens. » Et je, 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 je trouve que c'est vraiment très sage comme <rire> réflexion et très juste. Euh, souvent, bah, évidemment, on me demande « Est-ce qu'il y a un humour suisse ?» Pour moi, il y a vraiment... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un humour suisse. Euh, parce que quand je vois la, la qualité des humoristes qu'on a euh, en Suisse romande, déjà, parce que les Suisses allemands, je ne les connais pas, disons moins, euh, c'est vraiment très, très, très différent. Alors, alors est-ce qu'on parle d'humour entre les gens, l'humour au bistrot, du bon de monsieur, madame, tout le monde. En, en ce qui concerne les humoristes, c'est vrai que ça passe de euh, Frédéric Rocrozio, qui est un des, un des premiers à avoir fait du stand-up avec Nathalie Rochat. On parle de Cuché Barbeza, ou de, de la, la jeune génération de stand-upers aussi, ou de Karim Slama, qui fait euh, plutôt du visuel. Moi, je suis plutôt dans ce qu'appellent les Québécois du conteur. Donc, il y a vraiment, cette, après, dans les thèmes abordés, ben, finalement, on est... Euh, à part quand on est vraiment sur l'actualité, comme je dirais les deux Vincent ou Yann Nambiel. Euh, moi, je ne dirais pas qu'il y a un humour suisse.
3: Tu es également présidente de l'Union Romande de l'Humour, qui est née l'année passée, pour défendre oui. les intérêts des humoristes. Il y avait un, un grand besoin de, de rassembler les forces
5: euh, Oui, on, on, on s'en est rendu compte encore plus pendant ce, ce, cette pandémie. Mais l'idée vient pas de moi, mais de quelques humoristes romands qui se sont dit que ce serait quand même une bonne chose qu'on se passe qu'on échange. Et puis surtout qu'on fasse valoir nos intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que souvent l'humour est mis de côté par rapport au subventionnement, en disant c'est pas un truc sérieux, ou c ça mérite pas d'être soutenu. Souvent les raisons c'est, il n'y a que quelqu'un sur scène euh, avec un micro, ou une seule personne. Alors qu'il euh, y a un vrai travail d'écriture, dans toute la génération de scènes de peur, il faut encourager ça. Il euh, y a une manière de dire les choses, il y a tout autour d'un scène de peur ou d'une scène de peur qui est toute seule sur scène. Euh, ou d'un humoriste, il y a toute une équipe derrière, il y a un metteur en scène, il y a souvent un coach en écriture, il y a une scénographie, euh, il y a un éclairagiste, donc ça, il y a toute une micro-société qui, qui gravite autour des humoristes, et c'est important de faire valoir ça comme un art en soi, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les statuts de Pro Helvetia, euh, il était écrit spécifiquement que l'humour n'était pas soutenu. Et, et ça ne va absolument pas et notre idée, de, euh, notre envie et notre but c'est aussi de faire valoir l'humour comme étant, de faire reconnaître l'humour comme un art à part, à part entière qui Donc mérite le, euh, le soutien et le, et le respect
3: Donc le Covid effectivement a accéléré ça le problème au niveau des subventions, est-ce que finalement le, le but de l'URH c'est de dire euh, l'humour c'est sérieux
5: euh, Oui aussi bien sûr de dire l'humour c'est sérieux et puis surtout on est nombreux y a, y a, y a, c'est une, une vraie petite micro-société euh, et économique et culturelle et, et pour nous, c'était important de faire valoir ça et puis surtout de se parler aussi entre nous. Euh, souvent, c'est des gens qui, voilà, on, on échange parce qu'on est copains et puis qu'on se parle. Mais c'est de défendre nos intérêts vis-à-vis -vis des subventionneurs et des employeurs potentiels.
0: Brigitte, quand j'ai annoncé hier sur mon compte Insta que tu serais l'une de nos invitées, j'ai reçu beaucoup de messages très élogieux. Il y a d'autres humoristes okay. qui doivent affronter euh, des vagues de haters sur le net toi, ton capital sympathie est aussi gigantesque que le nombre d'abonnés de Volodymyr Zelensky <rire> sur les réseaux. Comment tu fais Alors,
5: je ne sais pas si, si on peut comparer ça, mais, mais... surtout, euh, moi je pense que je ne me suis pas attaquée à des sujets euh, polémiques. Ce n'est pas par non-envie, mais c'est aussi parce que je n'ai pas les, les ressorts de ça, je ne sais pas comment le faire. Et puis que... Donc du coup... Euh, j'ai peut-être été en, pour l'instant encore assez épargnée, et puis j'ai pas beaucoup fait de trucs sur les réseaux sociaux où on a plus de facilité à se faire euh, emmerder euh, moi j'ai fait il y a quelques années une petite capsule qui s'appelait Brigitte Chaud, mais pour tester l'objet parce que, ben voilà, moi je suis pas d'une génération qui est arrivée avec les réseaux sociaux je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce que ça fait de tourner sa petite vidéo, de la balancer sur internet » Avec plus ou moins de succès, et plus ou moins de trucs bien ou pas bien. Et puis, je me suis pris quand même deux, trois trucs, genre c'est qui, cette nul, euh, voilà, par des gens qui, effectivement, euh, tombent sur ça et puis n'ont pas envie de le voir. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de, de, de sujet. Et puis, si on parle de, du, du... Voilà, c'est toujours... C'est tellement dur, je pense, de se faire euh, balancer sur les réseaux sociaux. C'est un peu le, le revers de la médaille de, de, du, du bonheur de ces réseaux sociaux qui, qui apportent plein de trucs, mais en même temps... Euh, voilà, que, est est que... Quand on parle de solidarité avec l'Ukraine, c'est génial. Et puis toi, à on peut balancer un truc en disant, venez déposer, on a besoin de médicaments, le truc. Et là, on se dit, les réseaux sociaux, c'est quand même merveilleux. Puis des fois, on se dit, c'est vraiment, vraiment compliqué. Bah,
3: c'est vrai que l'endroit de, de la communication n'est pas toujours le même. Et quand on a un public en face, ou un public, finalement, euh, à, à distance, est-ce que, est que, est que tu sens qu'il y a une sorte de conflit de génération entre les humoristes, ou du coup, entre les publics
5: Mais je crois pas. On, 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 on se dit un peu ça, mais en fait, je, je, je crois... Je, je crois que les générations suivent et puis forcément, la, celle d'avant, elle essaye de faire différemment ou elle veut faire autre chose parce que la société étudie é, évolue et que nous, on est, en tant qu'humoristes, on, on, on reflète la société. Donc forcément, oui, il y a des différences selon les générations, mais elles ne sont pas conflictuelles. Elles sont, je trouve, tout à fait euh, saines, en fait, et normales qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses et qu'on n'aborde pas euh, les réseaux sociaux, l'Internet ou l'humour de la même manière. Ça me semble presque... Une, ouais, normal,
3: en fait. En, en, en parlant de, de Société qui évolue, tu écris tes spectacles, mais tu détournes aussi des humoristes plus classiques, comme enfin Molière, spécialiste de, de l'humour, avec ton <rire> spectacle euh, bah, oui, Les femmes trop grande. savantes,
5: ouais. pour notre évaluation. Alors là on, ouais, là, on avait peur, enfin peur. on s'est dit on va peut-être se faire euh, se faire emmerder avec un titre comme ça, et puis euh, en s'attaquant aux, aux femmes savantes, qui est quand même une des pièces euh, polémiques euh, de, de Jean-Baptiste Poquelin, mais mais, euh, mais en fait non Et puis bah, aussi, ça reste du théâtre Donc les gens qui viennent le voir En fait on ne peut pas commencer à tracher un truc si on ne l'a pas vu Si on ne sait pas de quoi on parle Donc euh, ça reste du, th du théâtre Donc les gens viennent le voir puis une fois qu'ils l'ont vu ils se rendent compte qu'on n'est pas dans une polémique Qu'on est dans un amour de, de Molière Et dans une envie d'en de, rire Et de, de, de construire autour quoi.
3: Un spectacle qui se joue à deux Où vous jouez euh, tous les personnages Toutes les personnages
5: Ouais, alors on est deux plus Olivier, euh, avec Christian Chaille, plus Olivier Gabu, qui est un, un, un comédien musicien absolument incroyable et qui invente des instruments. Il joue de la percussion sur des fruits, il fait du clavecin sur une machine à écrire. Enfin. Et puis il fait tous les il fait, il fait les personnages que il fait Martin, il fait bon. Et on, on se balance, on, on, on se balade, on se partage chez <rire> moi. On se partage tous ces personnages avec beaucoup de plaisir et on, on en est vraiment dans le dans le texte de Molière. Puis évidemment qu'on qu a aussi un autre point de vue sur euh, sur ce qu'a voulu nous raconter Molière qui, est, qui reste notre point de vue parce qu'on ne saura jamais exactement euh, je trouve très prétentieux de vouloir dire il a voulu dire ça et on dit ben oui ben bah, oui ben bah, peut-être ben bah, peut-être pas peut-être qu'il a voulu dire ça en fait.
3: voilà. peut-être euh, avant, avant de se quitter une petite question légère on est le 1er avril oui. les poissons d'avril pour ou contre
5: <rire> oui j'en <rire> ai vu depuis ce matin C est tellement ridicule et là je vais aller manger euh, quelque part vous avez toujours des filets de perche généralement à midi puis madame me dit ah, aujourd'hui on n'a pas les filets de perche on a des filets de saumon je sais pas ce que moi je me dis ah ça c'est un bon gag en fait c'était pas un gag donc voilà <rire> euh, <rire> Très bien. mais mais alors non alors j'ai vu passer des trucs genre de la bière au cannabis qui va remplacer le houblon un lion non un, un puma dans les rues de cossonnet enfin mmh. vraiment si on n'a pas la bonne idée, c'est peut-être pas la peine. <rire> c'était très c'était très drôle quand on était enfant. Moi, je me souviens, j'adorais aller à l'école puis coller des poissons d'avril. On faisait ça hein, même, dans les dos, dans le dos des profs qui faisaient semblant de ne pas voir. Mais sinon, si on n'a pas la super idée, bah, passons son tour. C'est quand, quand on me dit, c'est quoi le prochain spectacle bah, Je ne bah, je sais pas, j'attends d'avoir une idée. Je ne vais pas faire un spectacle pour faire un spectacle. Il faut avoir envie de raconter quelque chose. Alors, pour le 1er avril, bah, si on n'est pas inspiré, c'est pas la peine, je crois.
3: Brigitte Rosset, merci beaucoup. Ma cuisine intérieure, c'est un spectacle à découvrir encore le 9 avril à Saint-Pré, puis à la Neuville, oui à Genève, à Renan, de même que les femmes Là, à trop savantes. Au
5: Casino-Théâtre, Au Casino-Théâtre. Ouais. et puis les femmes trop savantes oui, en juin, euh, jean liernier nous accueille au Théâtre de Carrouge parce qu'on a dû annuler des représentations à, au Crève-Cœur à Cologne, puis il nous a gentiment ouvert la porte du tout nouveau théâtre, donc on est ravis, on y est à partir du 31 mai. Donc toutes voilà. les
3: dates sont sur le site brigitte.ch. Merci encore pour Merci ces bien réponses. Bienvenue. Tu m'avais demandé, de, demandé de choisir un morceau pour oui. clore ton interview. Oui, euh, J'ai choisi moi. de te faire découvrir un titre de Mathieu Côte, Qu'est-ce qu'ils sont cons Je ne connais pas. C'est un, un, un chanteur avis. qui estime qu'il qu n'y avait pas assez de chansons de droite. <rire> en tout cas, okay. <rire> une bonne découverte Encore merci et une bonne journée
5: Et merci beaucoup
3: Ok 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 On leur dit des efforts, ils disent ok C'est de votre ressort, ils disent ok Qu'est-ce qu'ils sont cons on leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons.
0: Dans les studios de Midi Bascule, Tony Romagnalo est avec nous. Tu as fondé la compagnie Les Arts et en assure sa direction artistique depuis bientôt 20 ans. À la base, la troupe présentait essentiellement des spectacles d'improvisation. Dans un second temps, elle s'ouvre à la comédie et aujourd'hui elle programme également des solos. Comment et pourquoi a eu lieu cette évolution
2: quand on a commencé, en fait, on, on faisait de l'improvisation, c'est assez amusant, parce qu'on faisait de l'improvisation à l'Undertown, juste, juste en-dessus, euh, et, et l'improvisation, à la base, n'était que amateur, et quand nous, on a fondé la compagnie Les Arts, vraiment, on s'est dit, tiens, on va professionnaliser, enfin, on était que amateur dans le, dans le concept du match, il y avait Philippe Cohen qui faisait de l'improvisation au spectacle, mais, mais euh, nous, on s'est dit, bah, tiens, si on faisait une compagnie qui faisait que de l'improvisation, mais professionnelle, que ça devient un autre métier, ce n'était pas le cas au début, mais euh, petit à petit, on a professionnalisé ça. Puis, euh, puis ensuite, euh, à force de faire des spectacles d'installation, on s'est dit « mais il y a plein d'autres choses qu'on aime bien faire, euh, on va essayer ». Puis on a appris au fur et à mesure à faire des choses euh, pas de nous-mêmes, puis on a suivi quelques cours, quelques formations pour, euh, pour s'améliorer. Puis voilà, puis naturellement, on est allé vers… ce qui nous plaisait, c'était… Parce que c'était de faire, euh, d'amuser le public, en fait, vraiment. Euh, puis ensuite, peu importe la forme, on a fait des, des, des pièces, on a fait euh, des, des spectacles, de, des solos, euh, et, puis, et puis on a gardé toujours notre réalisation, On vient de finir le, le 19e mondial de 4 chambres pour la semaine passée. Euh, donc voilà, l'important, c'est que les gens se matent, et c'était ça qui nous importait le plus au départ. Quoi.
0: 19e mondial, c'est toujours vous qui les avez tous organisés, toutes les éditions oh,
2: Alors c'est vraiment le début de la compagnie Les Arts, c'est on a dit on fait un mondial de 4 chimpres, aussi si ça fonctionne on en fait notre métier, si ça ne fonctionne pas on continue ce qu'on fait maintenant. Ça a fonctionné, c'était complet, euh, là on a fait le 19e qui était aussi complet, ça fait 19 ans que c'est complet, donc euh, merci le public si vous nous écoutez. Jolie <rire> ouais. En
0: 2014 avec Estelle Zweifel vous fondez le Festival du Rire de Genève. Morge Sourire et le Montreux Comédie Festival existaient déjà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette aventure
2: Exactement la même chose que la Compagnie des Arts. On s'est dit on a envie que les gens... Euh, on a envie de... En fait, en, en plus de dix ans, où on voyait des comédiens qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas connus du temps public, ou qu'on allait voir des les spectacles, puis on se disait « Ah, ce serait quand même cool qu'ils fassent des temps de salle. » Puis on a été super pragmatique. On s'est dit « Ces gens-là ne feront jamais le temps de salle tout seuls. Si on les met tous ensemble sur un festival... » Ben, ça coûte moins cher de faire une grande salle. Et euh, la première édition du festival, je pense qu'il les... y avait deux artistes, pas le soir, sur quatre quatre, sur les huit, il y a sept amis proches et un artiste qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert que, par rapport à son travail. Et là, maintenant, on est plutôt sur un truc inversé. On, a su, on est sur deux, trois personnes qu'on connaît et tout le reste, c'est des humoristes confirmés qu qu'on qu achète dessus.
0: Donc au début c'était plus enfin la différence par rapport au grand festival qui existait déjà c'était de rendre euh, le festival plus accessible ou euh,
2: non, faire découvrir de nouveaux ah, talents non à la base c'est totalement égoïste c'est nous qui avons en fait ça <rire> on s'est pas du tout posé la question non on s'est pas du tout posé la question est-ce qu'on va on va faire de la concurrence à mort jouer à monstre pas du tout c'est des mastodontes qui sont c'est des trucs qui sont immenses et qui font très bien ce qu'ils font euh, puis, puis nous on, a, on, puis on se disait euh, Genève quoi, il y a un moment euh, il y a plein de villes qui ont des festivals Genève n'a pas son festival alors que Genève a 50 000 festivals de plein de choses mais pas un festival du moule. et on s'est dit bah tiens essayons de faire euh, le festival du ville, ça avait été tenté euh, quelques années plus, plus tôt c'était euh, Pierre Naftul qui avait monté ça ils avaient fait un ou deux ans puis ça avait pas super fonctionné et puis, euh, puis nous on s'est dit bah on essaye de notre côté puis si ça fonctionne, puis là on en est à, à bientôt 10 ans donc euh, ouais c'est cool
0: et pour repérer des talents, vous, vous faites comment Vous allez notamment euh, chaque année au Festival d'Avignon. Quelles sont les qualités essentielles d'un spectacle pour qu'il vous plaise euh,
2: bah Ça aussi, c'est un apprentissage parce qu'au début, les premières années où on allait à Avignon, on voyait beaucoup, 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 beaucoup de spectacles et on en aimait <rire> peu. Puis maintenant, on a commencé un peu à comprendre... Tant entre euh, la description, l'affiche, le nom, les gens qui quittent le conseil et tout ça, euh, lesquels il faut aller voir, puis il y a un potentiel, et lesquels il euh, ne faut pas y aller parce qu'on euh, n'a pas le temps. Et, et euh, puis, qu'est-ce qui fait que... Ben déjà, je pense que Estelle et moi, quand on va voir les spectacles, si nous, ça nous fait rire, on a envie de le mettre en avant. Si nous, on s'ennuie, des fois on peut s'ennuyer sur un spectacle, mais voir le travail et le talent de la personne, puis on se dit « Ok, ça ne touche pas nous, mais... » Ça peut toucher un public. Euh, donc euh, là, oui, mais il faut d'une façon ou d'une autre qu'on soit touché.
0: Parfois, vous n'êtes pas d'accord, les deux
2: Non. Euh, non. Vous avez les mêmes goûts <rire> Ouais. ouais bah, on, est, on est très, très amis, donc euh, on est tout le temps ensemble, on s'amuse tout le temps ensemble de tout. Du coup, forcément, euh, les, on a les mêmes goûts. Euh... Sauf en film, elle regarde des mauvais films, moi des bons.
0: <rire> en 2019, le Grand Sakona a ouvert un nouveau théâtre le 12-18. Tu assures sa programmation en plus de celle du théâtre Le Caveau à la Jonction. Euh, deux questions. Un, est-ce que tu dors parfois Et ensuite, quels sont les axes de direction des deux théâtres Comment s'orientent leurs programmations respectives Est-ce qu'elles se différencient
2: alors non je ne pas beaucoup, euh, j'ai beaucoup de problèmes d'insomnie pour être tout à fait sincère euh, et je pense que c'est un peu lié à ça puis, puis le Covid a beaucoup, beaucoup contribué à ça parce que forcément il y a une, 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 une espèce de, de stress et de, euh, comment dire, un peu de pression qui s'est mis en place avec le Covid que je n'avais pas du tout avant, euh, même avec de théâtre euh, c'est juste que là il y a, voilà, on est tous passé pas de là, je ne vous raconte pas comment c'était mais le euh, mais, grosso modo voilà, ça n'a pas aidé à dormir Là je, là, je recommence. Donc, ça va. Ah. Euh, la différence de transformation. Alors, à partir de la saison prochaine, il va être extrêmement clair parce que on a profité du Covid pour, le, avec les, comment on appelle ça, les, euh, ce qui se proposait là pour, là, pour, là, pour, là, pour euh, la redirection des la projets transformation. De transformation. Et projets de transformation, du coup, le Cabo va vraiment devenir un lieu pour le développement de l'organisation théâtrale. Donc, euh, il va y avoir. 4 projets l'année prochaine où il y a des résidences dans le théâtre qui vont proposer leur spectacle et ça doit être de l'improvisation professionnelle. C'est quelque chose qui n'existe pas en Suisse et du coup on avait vraiment envie de dédier un théâtre à, à ça et on a réussi à, 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 à utiliser le caveau pour ça avec l'info. Quant au 12-18, le mandat du 12-18, c'est vraiment la commune du Clan-Saconnet qui a créé un théâtre qui cherche une compagnie pour, pour s'en occuper. Du coup, nous, on a des créations de la Compagnie Les Arts. Ça peut être de l'incrovisation ou du théâtre. Et euh, on a beaucoup d'accueil. Et là, en fait, euh, alors pour moi, c'est un kiff incroyable. Parce que tous les spectacles que j'ai vus jusqu'à maintenant, que je me suis dit c'est génial, j'adore les très aimer ce spectacle, bah, je suis en train de tous les très l'un des l'autre. Donc, c'est euh, magique.
0: On parlera de, de la programmation euh, tout à l'heure.
2: Ouais. Oui, euh, je me tourne maintenant vers, vers José.
3: José, oui, oui, c'est à toi. Réveille-toi. Oh, je l'ai vu bouger. Euh, José, ça, ça, va, ça va être facile aujourd'hui, cette semaine, ta chronique... Euh... Thématique de l'humour, alors que tu fais toi-même de, de l'humour, c'est un peu méta. Non Non José, l'humour suisse, un poisson d'avril.
4: Bon, ça y est. Si je comprends bien, on a même réussi à nationaliser l'humour dans cette émission. En général, dans ce monde, on a déjà du mal à garder les services publics aux mains de l'État et à pas les brader à des boîtes, mais à midi bascule, allez, vas-y, l'humour, on lui a collé un passeport. La prochaine fois que tu te marres, Oublie pas d'agiter le drapeau de la patrie, toi qui nous écoutes. Hop, Suisse, hop, Suisse S'il vous plaît, je peux voir vos papiers Un, un bon Suisse, euh, c'est bon, vous pouvez rigoler, allez, circulez. Les permissés, il va falloir songer à vous naturaliser si vous voulez vous fendre la gueule en toute légalité en Suisse. Les sans-papiers, de toute façon, ils sont trop occupés à trimer comme des bêtes ou à tirer franchement la gueule. Ils ont pas la tête à ça, ça les concerne assez peu au final. Et puis pour eux, euh, c'est pas conseillé, non sérieux, ce serait sus suspect au niveau d'étresse. Si en plus ça faisait des blagues et puis où, oh, mais c'est pas une blague suisse ça C'est une blague de chez où Hein Où ça Ouganda Allez, au poste Non, je veux dire une blague ukrainienne euh, en ce moment à la rigueur, mais Ouganda Et pourquoi pas Syrie ou Yémen pendant qu'on y est Non, mais sérieux, les sans-papiers, renseignez-vous, assimilez-vous, je sais pas moi, euh, riez local, riez suisse. Et puis c'est bon pour la santé, il paraît. Comme ça, en plus, vous ne goûterez pas un rond à la collectivité. Je dis ça, mais je vous arrête tout de suite. Hein. C'est même pas de la discrimination. Je vous rappelle, les Suisses, on est traité pareil. Pourquoi tu crois que Schneider-Hammann, quand il était président, a fait passer l'info dans une allocation télé au risque de devenir un même mondial Le mec s'est mis en mode stand-up, pas pour la frime, pas pour pécho de la meuf, non Pour tenter de toutes ses forces de faire baisser les coûts de la santé à l'échelle nationale. Ça, c'est du politicien ça change du Ken français qui se met un suite de Kaira pour cela jouer chef de guerre à l'Elysée. Celui-là, t'as juste envie de lui passer un joystick et de le mettre devant une console, devant un call-off, pour qu'il dégage. Non, non, en Suisse, c'est du sérieux. La présidence, c'est du lourd. Le rire, c'est bon pour la santé. Même les assurances y sont mises après ça. Le rire et la santé, ça a été l'union sacrée nationale, genre guerre à l'amorosité. En Suisse, quand la perspective d'économiser du fric se pointe, on fonce. Tu parles, les assurances, elles ont tout de suite tilté, rien qu'à l'idée d'encaisser chaque mois bon, les primes obligatoires et de rien débourser en remboursement de frais de médicaments de médecins et d'hôpitaux juste parce que les gens se seraient mis à se détendre et à faire des blagues et à plus seulement penser boulot et faire des burn-out longs ou des lombagos incapacitants. Merci Schneider-Aman, il a trop raison, le mec c'est une bête, conseiller fédéral, c'est du niveau. Alors, on a tout à coup vu les assurances faire des campagnes d'affichage dans tout le pays pour promouvoir à fond le rire. Après quoi, ils ont aussi compris que chialer aussi, c'était bon pour la santé. Genre, ça réduit le stress, ça libère de l'oxytoxine, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, aouh, aouh. et des endorphines, l'hormone de l'orgasme. La prochaine campagne, à mon avis, ça va être sur la baise. Je vois venir ça gros comme une blague suisse. Ouah, non mais t'as vu ça Comme je suis retombé sur le sujet Avec insertion de vannes furtives au passage tout le monde ici pensait que j'étais parti aux fraises, hein que la chronique commençait dangereusement à virer aux scabreux, aux lupanards, qu'on allait devoir éloigner les enfants du poste de radio et leur péter leur abonnement à Vostok et à bascule. Que nenni, j'ai envie de dire, que nenni gens qui nous écoutaient, vous séjournez ici en zone sécurisée. L'humour y est garanti 100% suisse. La décence, respectée. Pas de blagues douteuses. Will, Will Smith peut écouter cette émission en toute tranquillité. Will, si tu nous écoutes, tu es ici chez toi. Mais s'il te plaît, tu restes assis et tu gardes tes mains dans tes poches. Merci
2: beaucoup, José.
0: Tony Romagnolo, est-ce que tu as envie de réagir à... ah
2: bon, Je me demande s'il n'avait pas de Will Smith. <rire> C'est le sujet actuel, mais... Eh
0: oui, eh oui. Et, oui. et euh, on va... Si, si tu as envie de dire quelque chose de particulier ou si tu as envie plutôt d'écouter de la musique
2: ah, j'aime bien la chanson qui vient, donc... Et oui, <rire> c'est toi, toi qui nous l'as conseillé. Ah, Il s'agit de
0: Chaloupé de Gaël Faille. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au
3: vent. C'était Chaloupé de Gaël Feil, un choix de notre invité, Tommy Romagnélo. Et maintenant, et ce n'est pas un poisson, nous avons en ligne quelqu'un qui nous a beaucoup manqué, enfin, et surtout aux cinq membres de son fan club. Bonjour Olivier.
1: Salut Guillaume, salut Mariève. ève Salut. Tu... Salut, juste une, une petite rectif, d'abord je, je suis bien un poisson hein, de signe astrologique je veux dire Merci bon. Olivier Cela dit, vous connaissez mon esprit rationaliste, si un auditeur ou une auditrice prétend déduire quoi que ce soit au sujet de mon caractère Je l'invite à se rendre dans sa cuisine, à y choisir le plus beau couteau et à jouer à drôle d'endroit pour une rencontre avec ses intestins on appelle ça aussi harakiri dans la culture japonaise et c'est un excellent moyen de débarrasser le monde de soi.
0: C'est qu'il a mangé du tigre T'as fait un stage de cynisme, Olivier
1: <rire> Non, non, non Non, je veux juste rendre service, moi. On sait ce que c'est. On commence par croire à l'astrologie, puis après on parle, je sais pas, on parle karma, anthroposophie, médecine quantique. Et on finit par croire qu'on est expert en infectiologie ou en géopolitique. Alors bon... Il faut pas sous-estimer les bienfaits d'un coup de katana dans le bide pour assainir le débattu. Oui, 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 bon non.
3: nos auditeurs y seront compris qu'il s'agit d'un exercice pour les professionnels à ne pas reproduire chez, chez eux.
1: Tu, 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 tu. Mais Déjà, avec ta ratatouille inclusive, les auditeurs n'auront rien compris, mais passons. <rire> Humour noir mis à part, j'ai quand même une question, vous, vous m'appelez pourquoi au fait bah justement,
3: vu que normalement tu, tu parles d'humour, euh, l'émission du jour... Euh... Non, mais,
1: non mais attends Guillaume, t'es pas bien. Comment osez-vous m'appeler
0: Osez, osez, non mais comme tu vas. On vous dérange cher prince On aurait les cheveux qui enflent
1: <rire> Alors ça c'est malin. Bravo Marie-Ève. Merci Marie-Ève. On n'est jamais trahi par les siens, ça se vérifie en tout cas. Mais,
0: mais qu'est-ce que j'ai dit
1: T'as déjà fait du trampoline Marie-Ève T'as déjà vu un crétin de père de famille qui se croit aussi gainé qu'un dieu du stade âgé de 20 ans faire le zazou sur un trampoline olympique T'as déjà mangé des biscottes au petit-déj T'as déjà cassé une biscotte en deux
0: euh, Oui euh, et non. Enfin, Il y a beaucoup de questions là.
1: Ouais, ouais. Eh ben, le crétin c'était moi début mars. Et crac, c'était le bruit de biscottes pulvérisées qu'a fait ma cheville gauche lorsque, euh. lorsque je me suis réceptionné sur cette foutue invention du diable qu'elle le trampoline. Donc, pour ce qui est des chevilles qui enflent et des fractures multiples, ça va, je suis servi, merci bien. Je suis en arrêt, en incapacité, en pause forcée. C'est plus clair, là
3: Oui, donc, on, on, on imagine que finalement, tu n'es pas spécialement d'humeur à faire rigoler, à, à gloser sur l'existence d'un humour suisse, du coup. que <rire> bonne blague
1: Notre pays entier est une vaste plaisanterie. Alors, bien sûr qu'il regorge de comiques il y, a, il, y en a, il y en a toute une liste, tout un catalogue. Il y a Thomas Wiesel qui a fait un hilarant porte-parole de Berset pendant la pandémie. Je suis sûr d'ailleurs que ça a évité bien des dépressions. Il y a Marina Rollman qui a tout compris au militantisme politique. Il y a les deux Vincent qui jouent Jésus ou les métalleux en comme personne. Et on peut continuer. Hein. Il y a Bigousse, il y a Lambiel, il y a le Montreux Comédie Club, et Brigitte Rosset, et Claudine Barbet, et tous les représentants de la nouvelle scène de l'humour, etc., etc. Sans oublier euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une chronique la crème de la crème notre Bundesrat Comedy Club Johann Schneiderhamann Adolf Ogui mais, mais déjà ça c'était savoureux et avant eux, Elisabeth Kopp vous vous souvenez d'Elisabeth Kopp mais c'était mais c'était Courteline ou Fedot en politique c'était génial la Miss elle a inventé le canular téléphonique à elle toute seule, je ne sais pas si vous imaginez. Et aujourd'hui, aujourd'hui encore, parmelin qui cause en guiche. Ou l'imorère qui voudrait tant avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Pour moi, c'est clair avec des stand-upers de ce calibre, c'est barre de rire sur barre de rire. Qui mais qui a dit que les Suisses étaient sinistres Pareil que le poisson pourri par la tête, ben, si les Helvètes ils se gondolent volontiers c'est que l'exemple, il vient de tout en haut. Voilà, voilà. D'autres questions je, je peux retourner à mon repos bien mérité
0: Oui, mais bien sûr, Olivier. On te souhaite un prompt rétablissement et désolé hein, pour l'allusion aux chevilles, tout ça, tout ça.
1: Ouais, je passerai peut-être l'éponge, on verra. Allez, bon vent les basculeurs. Et oubliez pas surtout, si on humour, c'est la chute qui est capitale, dans la pratique du trampoline, c'est l'atterrissage qui compte. Ne foirez pas cette à plat. c'est un conseil d'amis.
3: Merci beaucoup, Olivier, et reviens-nous vite sur tes deux pattes. Avec plaisir.
2: Tony, est-ce que tu pratiques le trampoline Alors, blague mise à part, euh, Yette, ma compagne, m'a envoyé un message, elle me dit « Demain, samedi, on va faire du trampoline avec notre fille ». Donc demain à 14h, je fais du trampoline, méfie-toi yeah.
0: Demain, aujourd'hui ou demain demain, demain
2: demain, 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 demain,
0: Mais, mais tu, tu vas y aller quand même
2: Ben euh, je vais peut-être les garder des fesses, <rire> du coup je vais me mettre à côté puis je vais te comment ils font.
0: <rire> C'est une sage idée Je pense oh, C'est pas mal Est-ce qu'on peut parler de révolution dans le monde de l'humour suisse ces dernières années
2: Ah, l'évolution... Euh... Non, évolution peut-être enfin globalement il y a, je pense que le, le stand-up a vraiment amené une ouverture à, à l'humour qui, qui facilite enfin, je, je trouve que c'est beaucoup plus simple maintenant d'aller euh, se présenter sur scène et faire quelque chose et de, de montrer ce qu'on s'est fait en termes de blagues donc, euh, donc je pense qu'effectivement il, il, il y a vraiment beaucoup plus de monde du coup on a cette impression que c'est une espèce de l'évolution. Les gens osent y aller, mais c'est aussi la possibilité d'y aller. C'est comme on enregistre plus de disques depuis qu'on peut le faire sur un PC que que quand il fallait aller en studio. Du coup, oui, forcément, il y a beaucoup plus de monde et puis euh, et puis ce qui amène beaucoup de monde de qualité et, et d'autres.
0: Et comment expliquer le succès euh, ou l'engouement pour le stand-up alors qu'il existe d'autres types d'humour, l'improvisation, la comédie, le sketch
2: Ben, je pense que c'est déjà de hein, Je pense que c'est des époques. Je pense que vraiment il y a il y a des modes, on va dire entre guillemets. Euh, et puis il y a une, une facilité d'accès de, de nouveau le, le stand-up enfin une scène comme le Caustic Comedy Club qui font un boulot incroyable avec le stand-up euh, ça n'existait pas avant le caustique. Et, et du coup là maintenant quelqu'un qui, qui écrit des, des blagues et peut aller présenter quelque chose au caustique, euh, ben, voilà, avant elle ne pouvait pas le faire et l'imprévisation c'était la même chose avant que les, les, la fille fasse les toutes noix d'intro il ben, n'y avait pas d'improvisation. Donc, du moment que quelque chose se met en place, tous les gens qui se disent Ah, c'est bien ce truc-là, ils vont. Ce qui fait que ça, ça fait avancer tout le monde. Ça, c'est assez chouette. Sur, sur les matchs d'impro, au catch d'impro, j'ai entendu, et je ne sais pas si c'est
3: vrai ou si c'était une mauvaise blague, Qu'en fait, ça, ça, ça ne s'appelle plus un match parce qu'il y avait des raisons de droit d'auteur de,
2: oh, de... Les droits d'auteur et l'impro, il ne faut pas pas à les avoir, c'est un sujet que, qui me fâche depuis plus de 20 ans. D'accord, donc mais... c'est <rire> pas une fausse info. Non, le, le match d'improvisation existe toujours, mais euh, nous, on n'en fait pas. Euh, on fait du catch impro. Euh, le catch info c'est des Strasbourgeois qui l'ont inventé. Ensuite, voilà, c'est des concepts que tout le monde joue, et, euh, et moi je trouve que si on dit juste, voilà, c'est eux qui l'ont inventé. Euh, ça suffit. Ouais. Et ensuite, les droits d'auteur dans la réalisation, maintenant, ça existe de plus en plus et c'est très bien, mais on, on, on paye des droits d'auteur par rapport aux gens qui ont joué le soi-même et pas par rapport à celui qui a inventé le spectacle. Ce qui est plus intéressant, parce que l'auteur, c'est le comédien qui en réalise. Merci, comédien pour... et le comédienne, pour cette précision. Voilà.
0: Ok. <rire> en plus de, de diriger deux théâtres, euh, deux compagnies, un festival, tu mets en scène et tu écris aussi des spectacles. Comment est-ce qu'on gère ces multiples casquettes Et laquelle a ta préférence
2: euh, alors, euh, comment on gère bah, C'est de nouveau. C est, c est, je, je fais pas tout en même temps. Je fais, je fais un peu tout tout le temps. Et puis, euh, par exemple, j'ai enfin, pas écrit depuis longtemps. Et j'ai fait une mise en scène cette année. Je devais en faire une autre en mai, mais euh, elle est déplacée. Euh, du coup, c'est vraiment, voilà. Les, puis, puis j'ai une équipe euh, qui, qui bosse à côté, qui est incroyable. Il y a Flodan, Joséphine, Madeleine, Polycyde et Estelle. Euh, et et qui, qui font et l'autre aussi, qui font vraiment tout ce qui est le boulot administratif, communication et tout ça. Qui voilà, c'est tout seul je pouvais rien faire. Soyons clairs, plus je fais de choses, plus il y a de monde avait, qui le fait avec moi, en fait. Et quelle est ma préférence Je pense que ce que j'aime le plus, c'est quand même la réclamation en fait, vraiment de, de, de pouvoir faire découvrir des spectacles qui, que j'ai vus. Ça, je trouve que c'est là, en ce moment, au 12-18, pour faire un peu de pub, bon, c'est complet, donc c'est pas, pas là qu'il fallait que je fasse la pub, mais on a la convivialité qui est, qui est un spectacle de deux Belges qui viennent pas de leur de Taf, euh, et c'est une espèce de conférence spectacle. Euh, ça, on a vu ça à Avignon, euh, et puis ça fait depuis, ça fait depuis 2020 que, que je veux absolument ce spectacle. Je suis vraiment très content de pouvoir montrer ça. Puis le public, quand il sort, euh, je me dis c'est vraiment ce que j'aime le plus. Parce que ça, ça se voit que ça plaît, et ça, et ça, ça me plaît.
0: Et bon, depuis tout à l'heure, on parle euh, d'humour euh, suisse. Pas tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un humour suisse ou pas. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû utiliser euh, le terme humour roman Parce que, est-ce que euh, t'engages des Suisses allemands pour faire des vites Ou l'autre côté de la sarine n'est pas si intéressant
2: Non, alors moi je suis... Je suis pas un nationaliste de l'humour, donc euh, je, 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 je pense pas qu'il y ait un humour suisse, je pense qu'il y a des humoristes suisses euh, et qu'il y en a de plus en plus qui ont du talent et du coup il n'y a pas de... c'est très compliqué, il y a... Y a... Il euh, y a aussi ce débat avec plus de femmes, plus d'hommes. Enfin voilà, j'ai un peu de mal avec ces trucs de, de faire des, des quotas, il faut des Suisses, il faut des. Voilà. Je trouve qu'il y, y, y a de plus en plus de monde qui, qui, sont, qui sont très bons dans l'humour. Il y en a beaucoup en Suisse, il euh, y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, et du coup, plus il y en a, mieux c'est, et plus ce sera bien. Nous, on a autant de Belges, de Français que de Suisses qui sont très aimés.
0: On parle en parlant de, de quotas, tu as récemment programmé Chatologie, un spectacle sur, euh, qui dit tout sur les menstruations. La saison 21-22 du 12-18 pourrait être qualifiée de féministe. En faisant ta sélection, est-ce que tu fais attention, alors apparemment pas au quotas, mais aux idées politiques peut-être que défendent de les spectacles
2: Oui, ben, bien sûr. Enfin, Chatologie, c'est un super exemple parce que euh, déjà, Chatologie, vraiment un des meilleurs spectacles qui existent actuellement parce qu'il parle d'un sujet totalement tabou qui ne devrait absolument pas l'être, qui sont les règles et il en parle avec, c'est vraiment un spectacle drôle, vraiment on se mate du début à la fin, d'ailleurs il est, il est présenté au festival du Tile de Genève suite à son passage au 12-18 on s'est dit c'est un tel carton d'humour qu'on l'a mis au festival le 28 avril il y a des places, allez-y euh, et, 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 et évidemment ce spectacle euh, moi quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tout le monde doit voir ce spectacle. Et en fait, du moment que je me dis ça, forcément, mon but, c'est que tout le monde puisse le voir. Donc, dès que j'ai la possibilité de le présenter avec quelque chose, et ce n'est pas parce qu'il est militant, c'est parce qu'il est intelligent. Et que du moment qu'en faisant lead, les gens, réussissent à faire comprendre des choses, on gagne doublement, quoi. On passe un bon moment et en plus, on sort un peu moins bête. Et en plus, ça permet des discussions, des gens moi depuis que tout je, je travaille qu'avec des filles euh, et depuis qu que ce spectacle -là a été préclamé dans le bureau euh, c ça parle beaucoup plus librement de, de, de problèmes de tête qu'elle peut avoir ou des choses comme ça Qui, qui peut-être il y avait une gêne peut-être avec moi avant qu'il n'y a plus du tout et puis moi je, je trouve ça absolument génial et plus il y a de problèmes plus c'est simple
0: ben, merveilleux, on va continuer à parler des avantages de ne pas mettre de tabou avec la chanson de Gidré Pisser debout mm. Si dans mon jean, ça faisait une bosse Si j'avais du poil au menton
3: C'était Jiedré, pissé debout Tony, est-ce que, est que tu l'as déjà vu
2: sur scène euh, Non, je l'ai jamais vu sur le scène euh, Je l'ai vu en vidéo et euh, sur un plateau une fois Mais Enfin si, sur le scène, sur un plateau Mais de toute façon, pas toute spectacle entier
3: Parce que c'est une, une des questions qui m'est apparue Pendant qu'on l'écoutait est-ce qu'on le programme, est-ce qu'on la programme comme un concert, ou comme un spectacle
2: d'humour, ou les deux Les deux, non, c est, c est... nous on a très jamais quelques humoristes, musiciens, notamment, ça reste un spectacle parce qu'ils font vraiment tomber le quatrième, puis il y a notamment un dialogue public euh, qui est au-delà de la musique, mais ensuite voilà, les, les sketchs sont musicaux, mais pour moi c'est un spectacle d'humour musical. Je vais vous prendre et vous proposer un, un, un
3: petit jeu avant de terminer cette émission. Parce que oui, vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial, très spécial. C'est ce jour maudit où la frontière entre blague et fake news devient si fine qu'on dirait le reste de nos calottes glaciaires. C'est ce jour où toutes ces infos sont à prendre avec tellement de pincettes, de moufles et de masques de soudure qu'on risque de se brûler. Donc, euh, en bon génie incompris, euh, j'ai fait une liste. Une liste de ce que j'ai pu trouver dans les médias. Et je vais vous demander de deviner s'il si s'agit d'une vraie ou d'une fausse info. Magnifique. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer simple. Le Conseil fédéral lève aujourd'hui les dernières mesures Covid.
4: C'est vrai.
0: C'est vrai, mais certains cantons euh, peuvent mettre leurs règles.
4: Ben ouais, puis il y a encore des gens avec le masque dans le tram,
3: j'ai vu. Alors effectivement, <rire> c'est vrai. Je trouvais, ça enfin, je trouvais très drôle de choisir cette date pour ouais. annoncer ce genre de choses. Voilà, on l'a dit, le Conseil fédéral sont peut-être nos meilleurs humoristes. Euh, un lion, ou apparemment un puma, mais alors il y a le, le puma qui a été aperçu dans le nord vaudois, et la, la police vaudoise qui conseille aux habitants de ne pas courir.
0: Et c'est faux.
4: C'est faux. faux, mais c'est pas drôle, c'est vraiment non, pas plus, drôle, est... les gens ont des enfants, les, 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 les... enfin même, même sans enfants, c'est vraiment... Brigitte,
0: spo... euh, Brigitte euh, Rosset nous a bien spoilé cette question tout à l'heure.
4: Mais <rire> en plus, elle s'est sortie hier. Ah ouais, <rire> donc il y
3: a plein de gens ouais. qui disent non mais est-ce que c'est vraiment un poisson d'avril ou pas enfin, le... <rire> Le, le moins malin du monde. Le décalage. Euh, une découverte scientifique. La découverte de la première espèce intelligente à s'être autodétruite. C'était dans le point. Attends, le... mais il L'homme. dit L'homme Pour moi, c'est ouais, ça, c'est ce que j'avais envie de répondre. Dans les... <rire> Et en fait, c'est
4: faux. Non
3: Donc j'avais l'impression que leurs scientifiques n'avaient pas. C'est pas, pas le découvert rapport du
4: GIEC, une troisième conclusion Moi, j'ai pas très
0: bien compris la question.
3: Alors, il y a donc des scientifiques qui auraient découvert la première espèce intelligente à s'être autodétruite. C'est parce qu'on n'est pas encore autodétruit, c'est pour ça que c'est faux. Alors pour moi c'est parce qu'on n'est qu en pas encore considéré comme espèce intelligente.
2: Ah voilà, <rire> l'un ou l'autre. Euh,
3: la, poste. la poste change de couleur pour signifier son engagement écologique et ça va <rire> devenir le vert poste. C'est <rire> le, le McDo ça. Le McDo l'a déjà fait fou. mais voilà. Non, non c'est faux, c'est
1: faux.
3: C'est faux. Je suis un peu triste parce que j'aurais adoré que cette info soit vraie mais malheureusement elle est fausse. Euh, autre info cette fois, gouvernement, le gouvernement suisse va prendre enfin en compte le rapport du GIEC et offrir une trottinette électrique à chaque citoyen. <rire> je ne sais pas si ça, c'était
4: une bonne solution en termes je de pollution. Je ouais, <rire> pas tout à fait bien lu les conclusions. là, du
0: Et tout le monde aurait des accidents de dingue. <rire> je crois que a... c'est le moyen de transport le moins safe, en fait, les trottinettes.
3: Oui, oui. Peut-être qu'on peut proposer à Olivier une prochaine cascade. De... <rire> non, <rire> c'est trop tôt, c'est trop tôt. À Genève, à Genève un, un chat perdu retrouve son logis après presque deux ans de disparition. C'est dans le journal, ça C'est vrai. ça bon, ça doit être là, ouais. C'est vrai, c'est vrai, j'étais touché. Non, c'est pas le mien, le mien n'a disparu que 48 heures et j'en suis très heureux. Non, non, j'ai vu ça, j'étais touché qu'ils le mettent euh, dans le journal. Alors, c'était pas en grand, mais quand même, ouais. deux ans, ça avait l'air de... Ouais. À Bombay, un spectacle d'humour est annulé. Une organisation hindouiste menaçait de mettre le feu à la salle. Sans doute. Ouais, c'est ça, ça, je pense. Vrai. C'est malheureusement vrai. Mmh. Et euh, l'humoriste a d'ailleurs dit qu'il arrêtait <coughs> sa carrière, euh, parce que c'était trop, en fait, de...
4: Ouais. Ça se passe pas avec la bombaie non plus. Hein. Euh,
3: mais politique française cette fois, euh, Sarkozy qui offre son soutien à Mélenchon pour les prochaines. <rire> <rire>
4: jamais de la vie, jamais. <rire> Alors pour le couler quoi, non. Non pour avoir un deuxième tour. <rire> euh,
3: et une petite dernière question. Olivier Mota, sest il vraiment blessé en trampoline ou nous cache-t-il une activité d'agent secret
0: Moi ouais, je dis pas parce que je suis au courant.
3: Moi je réponds demain. <rire> Moi j'avoue que je suis incapable de déterminer si c'est vrai ou pas. Eh bien malheureusement vu qu'il s'agirait peut-être de le ah. mettre en danger si on révélait son activité d'agent secret, je garderai cette réponse voilà. <rire> pour une prochaine fois. On peut peut-être parler des, des dates du Festival du Rire Oui. Sera en qui, mai, qui je les ai et, pas sous les yeux. Qui
0: a lieu, Tony, du en 27 avril, avril au avril. 1er mai euh, Vous en êtes tout euh, dans les réservations
2: il euh, ben, y a Guillermo Guise, le 1er mai, Alex Kaminec, le 30 avril, qui sont complets. Et sinon, les trois autres dates. Donc, on a un plateau euh, Nouvelle Vague, qui est un peu les jeunes du humoristes, principalement suisses, mais pas que, euh, qui est présenté par Thomas Wiesel en ouverture. Là, il y a de la place. Il y a Chateologie, dont je parlais avant, qui est un spectacle. qui faut le voir. Venez, et, et, et les hommes aussi, je le dis, il faut, faut le voir. Parce que c'est pas parce qu'on parle des qu'il faut... Au contraire, plus il y a de mecs, mieux c'est. Euh, donc, chatologie Et puis ensuite, il y a un plateau féminin qu'on fait avec le Caustic Comedy Club en partenariat. Parce qu'elles font chaque mois un plateau qui s'appelle les stand up -euses, Qui est une initiative super cool. pour mettre en avant euh, les filles dans le stand-up. Et euh, le mois d'avril, le, le lieu de le faire au Caustic, elles le font avec nous au festival. Magnifique. Voilà. José, est-ce que toi, tu es euh, consommateur de spectacles d'humour et, et... Alors, j'ai
3: envie
4: de dire oui, forcément, mais... Quel est, quel est le type d'humour ou quels sont les, les types de spectacles qui te plaisent Ma référence humoristique, c'est le slapstick, c'est dans le cinéma. C'est un cinéma, il vous dit, des années 30-40, euh, hyper fan de ça. Après, je vais assez peu au théâtre, J'ai pas tellement de temps avec une petite... Euh, du coup, je vais voir... Euh, non, je privilégie d'autres choses. Euh, et euh, Anna, comment elle s'appelle Quand j'aime, j'aime vraiment. Voilà. Après, bon, il faut faire la blague. Je trouve que c'est un peu tendu quand même. Il faut réussir à, à être drôle à tout prix, comme ça. Des fois, c'est un peu forcé, et puis vraiment... Le, le, L'état de grâce, quand ça existe, il n'y a rien de mieux. Et du coup, à la maison, peut-être des sketchs vidéo que je tourne Ouais, non,
3: que tu regardes. Que tu caches, que tu regardes. Alors, ça, je suis sûr, je suis certain, et je sais que malheureusement, on ne les aura jamais.
4: Non, mais. Qu'est-ce que j'ai regardé Non, je pas. Là, je suis sur le cinéma muet en ce moment. Non, non, c'est pas tout à fait.
3: Voilà. Euh, avant, avant de se quitter, je voulais aussi euh, juste prendre une pensée pour Pierre Naftul, qui a été un, un des grands et un des précieux de, de, de l'humour roman, sur le coup, et, et qui nous a quittés euh, le 19 mars dernier, après une, après une longue maladie. Euh, mais je crois qu'il y a eu un magnifique hommage qui a été fait à la cathédrale. Entre autres, on a pu lire pas mal d'articles. Je crois que c'était un peu un choc, mais pour ne pas se quitter sur juste ça, mais c'était important pour moi de quand même le signifier aujourd'hui. J'aimerais vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Merci, merci, Tony, euh, pour ces réponses. Merci à vous. Merci José pour ta chronique, ah, je vous en prie. merci Olivier si tu nous écoutes, là où, Il là où est tu trop es. énervé, il n'écoute il, il plus. Bah, plus. Et puis évidemment avant de se quitter, on va, on va, on va peut-être revenir sur cette notion de l'humour suisse, on l'a entendu, on l'a dit peut-être que l'humour n'a pas de nationalité, c'est comme l'amour. Qu'il
0: est universel. Il est universel. Et euh, qu'il est là avant tout pour toucher les gens surtout, c'est bien.
3: Moi il y a quelque chose que, qui, que je retiens et qui m'a beaucoup plu, c'est qu'effectivement euh, plutôt que parler de... de Humour nationaliste ou d'humour de drapeau, c'est plutôt qu'il y a de plus en plus de place pour, pour les humoristes de talent, il y a de plus en plus de médias pour s'exprimer, il y a de plus en plus finalement de public qui peut le toucher, il y a, et peut-être que, et même sûrement que la Suisse commence à peut-être, c'est pour ça qu'on parlait d'humour suisse, la Suisse commence à s'exporter de par, de par ces, ces humoristes, et ça ce n'est que bonne nouvelle
0: Exactement, et peu importe le genre d'humour, que ce soit du stand-up, des sketchs, de la comédie, ben plus il y a de styles d'humour différents, mieux c'est, même quand ils sont mélangés, par exemple avec la chanson de Gidry qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est encore plus fun.
3: Donc on va le rappeler, on va terminer là-dessus, un hein. rire, c'est bon pour la santé.
0: À la régie, c'était Alexis, Raphaël Oeuf, et Cyril Fay.
3: On se laisse gentiment basculer vers le week-end. Bonne semaine